1: Bienvenidos a Derratinas, esta es su cabina cinematográfica Mi nombre es Rafael Paz y espero que como todas las semanas Estén listos para hablar de cine aquí en el 96.1 de FM El tema de esta noche es una película mexicana Se llama El Otro Tom, está dirigida por Laura Santullo y Rodrigo Plán. Se estrenó por primera vez en el pasado Festival de Cine de Venecia y desde entonces ha estado apareciendo en la programación de diversos festivales. Actualmente está incluida en la programación de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, donde se estará presentando del 20 al 25 de noviembre. La película tiene como protagonista a Tom, un niño que es diagnosticado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y comienza a ser atendido justo por ese padecimiento. Sin embargo, un extraño accidente pondrá a Elena, su madre, en guardia contra la medicación psiquiátrica. Su negativa a seguir dándole fármacos ocasionará que los servicios sociales amenacen con retirar la custodia de Tom. Y pues la película, ubicada en El Paso, Texas, es la primera codirección entre Laura Santullo y Rodrigo Pla, y esta retrata los cambios emocionales de una madre y su hijo ante el uso de de medicación psiquiátrica, la falta de sensibilidad de instituciones y sociedad para tratar la salud mental infantil y los juicios respecto al tema. Sobre la película estaremos hablando con Laura Santuyo y, como decía, todas las semanas, Jorge Negrete se unirá a la charla. Antes de ir al corte musical, quiero agradecerle a Mauricio Duña que se encargará de producir este espacio y a todo el equipo de Radio NAM que hace posible su transmisión. Les recuerdo que nos pueden contactar en Twitter en arroba Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. También me pueden mandar un tweet a arroba Paz Nosotros vamos a la música y regresamos a Derretinas No se despeguen de retinas
2: Vos
3: tu vagues, I go to go Argus, فرفيش فرفيش
4: فرفيش argus, همومك argus, 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 ياركو سمرير في شمات كنباية فكر واجدح بأعمالك فكر بأعمالك لازم تنجح ويصبح حالك كله سعادة حلوة جميلة أصبر ارجو اصبر perez, 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 ارجو اصبر perez, 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 لأعمالك لازم تنجح ويصبح لك كل سعادة حلوة جميلة All right. todas ايامك ايامك حلوه
5: طبيب
3: طبيب وجرحى ما عنده دواء وجرحى ما, دو ما, دو ما, دو ما, دو ما دو داني Baby,
5: baby, baby,
3: baby. Baby, we're not in love Hey, <Sess-> hey, <Sess- Sess->
1: Ya estamos de vuelta en Derretinas, muchas gracias a los que nos están escuchando y como les decía al inicio del programa, hoy vamos a estar platicando de El Otro Tom, una película mexicana que se muestra, más bien que es parte de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional y que como parte de su programación se estará proyectando en Cineteca del, del 20 al jueves 25 de este mes. Y pues para platicar un poco más de esta película dirigida por Laura Santullo y Rodrigo Pla pues tenemos a Laura aquí en la cabina. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Laura, pues ahora sí que eh, ahorita que llegue Jorge Negrete que se una a la charla, pero eh, queríamos iniciar preguntando un poco cómo es que nace el proyecto. Tengo entendido que escribiste una novela y que de ahí sale la película. Cuéntanos un poco cómo es que nació tu, tu, ahora sí que tu interés por escribir el libro y después por llevarlo a la pantalla grande.
6: Pues mira, curiosamente, eh, contrario a lo que se pudiera pensar, no es exactamente que el guión es una adaptación de la novela. En realidad fueron dos procesos que corrieron en paralelo. La idea, de alguna manera, como el motor que dio inicio a el otro Tom, en realidad nos pertenece a los dos, a Rodrigo y a mí, en el sentido de que hace muchos años atrás... Incluso te diría que antes de haber un disparador artístico o un disparador humano y un interés sobre la temática, en buena medida porque ambos somos padres, tenemos dos hijos, y bueno, empezamos como a estar en contacto con el mundo infantil y específicamente con el mundo que tenía que ver, digamos, con la conducta de los niños y con la idea de trastornos o enfermedades de la infancia, ¿no? Ese fue como el primer acercamiento que de alguna manera tuvimos este, a través de la vida real, digamos, y a partir de ahí empezamos una investigación muy amplia que hicimos entre los dos, eh, que abarcó como como diversos, muy diversos materiales, etcétera. Y en determinado momento hubo como un inicio de escritura eh, que yo fui un poco haciendo en paralelo la novela, como te decía, y al mismo tiempo el guión. Y después el guión tuvo como mucha más... Eh, como muchas más vueltas, por decirlo de alguna manera, eh, la medida que Rodrigo se integra y va, se va modificando muchas veces el guión. En ese sentido, si bien la novela y el guión guardan muchos asuntos en relación y muchas zonas que son muy parecidas, también hay algunos asuntos que están en la novela y no en la película, y viceversa.
1: Ay, perdón, estaba muteando mi micrófono. Justo... Eh... Laura, también me llama un poco la atención, sé que Rodrigo y tú son pareja, digamos, como en la vida real, no sé de qué otra forma decirlo, Eh, y también son, digamos, una pareja creativa cinematográfica, sin embargo, es la primera vez que apareces como codirectora de las películas que hacen juntos, ¿Qué los llevó precisamente a tomar esa decisión de incluirte como directora de la película.
6: Pues mira, yo creo que en realidad ha sido como un proceso como bastante natural. En buena medida hemos colaborado siempre eh, más allá de cómo están firmadas nuestras películas en el sentido eh, generalmente eh, yo... Tenía como el crédito guión, en algunos casos ha sido compartido, pero lo cierto es que Rodrigo toda la vida ha participado como de los guiones y de la escritura del guión y en alguna forma yo también he estado muy cerca de los procesos de dirección. Lo que ha cambiado con el tiempo, bueno, varias cosas, pero una de ellas es que también tenemos hijos más grandes, lo cual nos ha, me ha permitido a mí participar de una manera mucho más activa también en rodaje, etcétera que antes yo podía como participar mucho más parcialmente. Y de alguna forma eso también nos permitió como movernos de lugar. Tal vez este proyecto también tuvo la particularidad, fue un proyecto muy extenso que nos importa muchísimo a los dos. De alguna forma yo diría que para ambos es sumamente personal haber desarrollado esta historia. Y de algún modo, más allá de que cada uno conserve como su zona de... Experticia, o como le quieras llamar, o incluso hasta donde de comodidad, donde cada uno se desenvuelve eh, más cómodamente. A pesar de eso, sí hubo como una cosa muy clara y fue que todas las grandes decisiones de esta película quisimos que se tomaran en conjunto. Y en ese sentido sentimos que es como una colaboración y una creación de ambos. no Yo creo que en buena medida por eso eh, tomamos como esta decisión, porque las grandes respuestas a esta a esta película las fuimos encontrando en el camino en conjunto los dos.
1: Ahora, justo eh, quisiera también preguntarte de estas cosas que encontraron en la investigación de la película y que imagino que se reflejan en la película misma. Empezando un poco porque estamos a todos los niveles, eh, o eso parece ser, poco preparados para, tra- para convivir con este tipo de niños que son diagnosticados con el mismo padecimiento que tiene el protagonista el padecimiento que tiene Tom y que parece que no hay como muchas opciones y hay una especie como de jaula, no sé ¿qué otra forma expresarlo.
6: Pues mira, lo que nos fuimos en realidad como topando y te digo de las cosas que nos fueron llamando la atención en el proceso de investigación yo diría que hay como dos asuntos fundamentales una cosa que nos llamó la atención es la manera en la que suele diagnosticarse que en buena medida se ocupa prácticamente en exclusiva de la conducta de los niños. Se hace se toma como se hace poco hincapié incluso poca búsqueda de un de hacer como de la vivencia de ese niño una observación más compleja, más completa, ¿no? Poco se sabe muchas veces de la vida de esos niños, qué les está ocurriendo, de su historia personal, de la historia de la familia, incluso a la que pertenecen, de los eventos que puedan estarle ocurriendo, tanto en lo cotidiano como en el pasado inmediato. Entonces, nos llamaba como la atención que en buena medida es un diagnóstico que proviene de la propia conducta, ¿no? Del análisis de la conducta que además es una conducta que está analizada a partir del entorno adulto de ese niño. es decir, son los demás los que de alguna manera se les consulta eh, para ver si el niño se mueve en exceso, se desconcentra, es incapaz de permanecer quieto, etcétera, pero no es precisamente un abordaje que se hace a través de los ojos de ese niño, que es el asunto, sino de los ojos del entorno adulto que rodea a ese niño y que tiene una mirada y una forma de, de ver a ese pequeño y la manera en la que se comporta. Eso fue una cosa que nos llamó bastante la atención. Y la segunda es la tendencia a medicar muy rápido, o sea, a dar medicinas psiquiátricas, no, en ningún caso yo diría que las medicinas psiquiátricas no, no, no son para mí un tabú, ni son para mí el diablo. Quiero decir, las medicinas psiquiátricas muchas veces seguramente pueden funcionar, ser efectivas, etcétera, pero también como cualquier químico que entra en tu cuerpo, pues tiene consecuencias, muchas de, ese, muchas de ellas indeseadas, ¿no? Entonces, la sensación que nos daba es que se medicaba con harta facilidad y, de hecho, como un primer abordaje muy rápido yendo hacia lo medicamentoso sin intentar otro tipo de terapias. Eso fue un poco lo que encontramos, así como, te estoy diciendo grosso modo, fue una investigación que nos tomó años y en el camino vimos miles de matices a todo esto que te estoy diciendo y miles de formas de abordaje, ¿no? Lo cual en algún momento fue un poco enloquecedor, porque ¿qué hacíamos con todo ese material, no que era como inmenso? Y tampoco queríamos hacer como un documental ni una película específicamente sobre el TDA En realidad nos interesaba más preguntarnos sobre los vínculos humanos, sobre lo complejos que son los vínculos y la importancia justamente de tomarnos con prudencia y con calma el análisis de cada vínculo y de cada ser humano. Un poco por eso fue que nos remitimos a considerar una familia única, esta madre con este hijo, y a contar la historia de ellos, no la historia del TDA o la historia de la enfermedad, sino la historia de dos personas que le pasan una serie de cosas, ¿no? Entonces, y a partir de ahí permitirnos como reflexionar tal vez en torno de este contexto más amplio que es eh, eh, la enfermedad mental si es que es una enfermedad mental o un conjunto de síntomas que obedecen a una realidad más compleja ¿no?
1: justo Laura en ese sentido creo que eh, ese interés va muy a tono con las películas que han hecho tú y Rodrigo ¿no? que son acerca de vínculos familiares que son hasta cierto punto puestos a prueba por situaciones inesperadas ¿no? en este caso el, el, el diagnóstico del protagonista.
6: Pues sí, yo siento que en realidad eh, toda la vida, en la la vida real, todos nuestros vínculos siempre están a prueba. Entonces, eh, es verdad que nos interesa como mucho los vínculos eh, familiares, nos interesa como ahondar justamente y nos gusta trabajar eso con mimo, con delicadeza, con sutileza. Eh, De hecho, creo que el otro Tom tal vez es la película donde hemos trabajado con, con mayor rango de detalle justamente los vínculos y la forma en que los personajes se comportan el uno con el otro, ¿no? Por lo menos lo intentamos. Pero sí nos interesa mucho hablar de los vínculos en términos de un continuo. No es exactamente... Es como si la película tomara un recorte eh, en la vida de estos personajes. No es un antes y un después y un viraje absoluto. A veces hay gente que nos ha dicho, bueno, la película termina como un poco como que se va apagando. No tiene como una resolución contundente. Y la verdad es que en la vida escasamente los movimientos que nos ocurren como seres humanos tienen un remate contundente, excepto cuando te mueres claro, pero fuera de eso en general no es un remate contundente, sino una serie de movimientos, de pequeños eh, de pequeños movimientos en los vínculos que derivan en algo nuevo pero no es algo definitivo porque siempre se sigue moviendo para bien y para mal no entonces de alguna manera sí eh, diría que sí que nuestras películas siempre procuran eh, concentrarse eh, en los personajes y hacerlos tan humanamente imperfectos como se pueda
1: Laura antes de seguir eh, solo quiero hacer una breve acotación para dar la bienvenida a Jorge a Jorge Negrete que ya llegó aquí a esta charla Jorge buenas noches cómo estás
0: ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches,
1: Laura. Buenas noches.
3: Hola, plati- ¿qué
1: tal? Ya platicábamos un poco con Laura de cómo es que nació el proyecto, de las diferencias entre la novela y la película, y de algunos de los hallazgos que tuvieron en esta larga investigación detrás del de otro Tom jorgens No sé, ¿tú qué quisieras iniciar preguntando?
0: Digo, creo que algo este, con lo que me gustaría... Eh... Quizá como continuar un poco la conversación, justo es eh, uno de los temas centrales de la, de la película, Laura, y que tendrá que ver justo con esta parte del, del diagnóstico del personaje principal, ¿no? Con esta... Eh, con este muy famoso este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con el que en algún momento todos hemos tenido como contacto de forma directa o indirecta eh, pero sabemos que trabajar alrededor de este tema eh, particularmente hablar como de salud mental, en, en cine siempre suele ser un tema como espinoso. Este, y en ese sentido eh, me gustaría preguntar, digamos, como cuál fue el primer acercamiento como a todo eso. Ustedes ya tenían como nociones de eso, de alguna u otra forma, este, fue algo totalmente nuevo para ustedes. ¿Cómo fue ese, ese primer acercamiento al, al tema?
6: El acercamiento fue como muy largo, creo que en buena medida este, vinculado vinculado a nuestra propia, propia experiencia como padres y luego fue como una investigación como muy exhaustiva porque efectivamente hay algo como muy interesante ahora que mencionas el tema de la, de la salud mental y creo que una de las cosas que nosotros fuimos encontrando en la medida que avanzábamos en la investigación también es como aprender a matizar siento que a veces lo que ocurre es que en debates y en asuntos tan controversiales como está ocurriendo un poco con el TDA eh, hay una especie de blanco o negro, sí o no que creo que ayuda como más bien en poco como al debate y a tratar de comprender. Eh, tengo la impresión de que la idea de medicación sí, medicación no, ¿no? Medicación versus no medicar. Eh, muchas veces se vuelve como el centro de la cuestión y se vuelve como muy categórico una posición o la otra. A nosotros nos intentaba como abrir una conversación y no cerrarla de ninguna manera. y Sobre todo también tomar en cuenta que la idea que tenemos de salud mental en un determinado momento, en una determinada época, también se va moviendo de sitio. ¿no? Creo que eso nunca habría que perderlo de vista. La misma idea que ahora tenemos de, de, de que niños con determinados comportamientos padecen una enfermedad, hace 30 años atrás hubiera sido visto de manera muy diferente. Tengo edad suficiente para saber que a los niños hace 30, 30 años atrás, cuando decíamos que un niño era inquieto, era sinónimo de salud, de que estaba bien, de que estaba sanito, que le gustaba jugar aunque rompiera cosas, hiciera desmadre etcétera, etcétera, pero no era exactamente que se asociara que un niño fuera inquieto con alguna clase de enfermedad, ahora por, ha virado completamente la visión de la palabra inquietud por algo que suena mucho más eh, su, donde se crece la suspicacia alrededor de los niños inquietos y casi está asociado algún tipo o problema de salud mental. ¿no? Entonces, creo que es importante como tratar de mantener eh, la prudencia y saber que la idea de salud mental también se va modificando en el tiempo. Creo que otro asunto súper relevante es que estamos viviendo como en un tiempo en el cual se exige de los niños una capacidad de reacción y de velocidad en el aprendizaje que no era así por lo menos cuando yo era niña, por decir algo. no Y eso creo que también obedece a que vivimos en una sociedad donde cada vez más se valora como un bien el éxito eh, la, el, el rendimiento, la productividad y en ese sentido creo que también hay una mirada sobre los niños que los apresura, una mirada que los empuja a crecer muy rápido, a jugar poco y a ser responsables, etcétera, etcétera, de una manera muy veloz. Yo me pregunto hasta qué punto una sociedad que tiene tan poco espacio para la diferencia, porque a lo mejor hay niños que aprenden más rápido, y niños que aprenden más lento y una sociedad que está están eh, de alguna manera preocupada por ir rápido si no estará ocurriendo que muchos niños que no dan el largo y el ancho del estereotipo social que tenemos o de lo que prende, pretendemos que ocurra, no están quedando como fuera del sistema y no es de alguna manera este quedar fuera del sistema el que nos lleva a juzgar sus actitudes y su manera de ser como enfermiza, atípica o atípica anormal, ¿no? Entonces, un poco yo siento que se abren como muchos debates para nosotros fue muy difícil toda esta gama de asuntos tratar de tocarlos en en la película tratamos de en breves dosis o en pequeños aspectos, tratar un poco como de jugar con todas estas ideas, este abanico de ideas adentro de la película, ¿no?
1: Justo en en ese sentido, Laura eh, ¿cómo trataron el tema con con Israel Rodríguez, que es el niño protagonista, pensando en que muchas veces se caricaturiza ¿no? a, eh, a este tipo de personajes que tienen un padecimiento similar al de al de Tom. <ríe> ¿Y cómo lo trataron con él?
6: Bueno, primero, un asunto que me gustaría contarles es que me parece importante. Ninguno de los actores eh, de la película son actores profesionales. Eh, en realidad, en el momento en que se toma la decisión de que la película sea en El Paso, Texas y en Ciudad Juárez, eh, de alguna manera hubo como una gran discusión o un, una gran conversación de qué hacer. Podríamos haber traído de alguna manera los actores desde Ciudad de México y llevarlos ahí o aprovechar de alguna manera lo que ese lugar nos daba en términos desde la fisonomía, la manera de hablar, eh, el estilo de la gente, etcétera, etcétera. Y se toma la decisión de afincarnos ahí y de alguna manera encontrar a los actores y a las actrices dentro de de, de este rango y esta zona de acción donde estábamos trabajando y bueno... Eh, ahí se abre una serie como de talleres infantiles de teatro en el cual nos apoyó muchísimo Diana Sedano que es una actriz y dramaturga mexicana estupenda que trabajó como muy cercana con Rodrigo en todos estos talleres lúdicos de ahí es es donde se encuentra a a Israel Rodríguez pero también al resto de los niños Israel era un niño que tenía eh, la particularidad de ser muy natural, de escuchar de una enorme imaginación frente a las situaciones que se le planteaban a la hora de improvisar, etc. Y bueno, tú me preguntas de qué manera se abordó eh, eh, la idea, pues siempre desde la complejidad. Tal vez el problema es pensar justamente que alguien es su padecimiento o alguien es una característica X, que podríamos decirle, alguien es negro, alguien es homosexual, alguien es TDA todos los alguienes del mundo estamos hechos de una identidad múltiple. Y así exactamente fue como se abordó como el propio personaje a la hora de platicarlo con Israel y lo que se buscaba. No como alguien que tiene una enfermedad, sino como alguien que está vivo y tiene muy diversas reacciones a muy diversos estímulos. ¿no? No, en ningún momento se le, se le planteó, Tú estás enfermo de esto, aquello, lo otro, ¿no? Más allá de eso sí se le planteaba que era un su personaje, Tom era un niño con determinadas características y singularidades y que a veces en la escuela no lo entendían, etcétera. Y curiosamente al pasar del tiempo el propio Israel al ir viendo lo que iba lo que le iba ocurriendo a su Tom y al personaje fue encontrando similitudes con él mismo y su propia vida y él mismo fue algo que nos nos, nos dijo, digamos más hacia el final del rodaje que él comentó, esto en realidad me lo contó su papá, que le comentó que él entendía muy bien a Tom, ahora cuando ya había visto prácticamente todo el devenir de Tom en la película, que él lo podía como entender muy bien y de alguna manera se sentía como identificado con ciertos aspectos eh, eh, que estaban presentados en ese personaje.
0: Ahora, justamente en, en términos como del del trabajo ya a lo mejor, por ejemplo, con, con Julia, que este recientemente fue este galardonada con un premio este, en Tokio por la mismísima Isabel Huper, ni más ni menos, que alabó mucho como su, su actuación, eh, y creo que justo como en esa en ese sentido hay algo como muy, muy importante y que ha sido como una constancia, una constancia en el trabajo que has venido haciendo junto con, con Rodrigo, y, y que tiene que ver mucho como con conectar este, de alguna u otra forma a los actores con la problemática que se está este, retratando, pero sin que de alguna u otra forma ellos estén como sujetos únicamente a eso, sino como rescatar y trabajar mucho desde el vínculo, que era algo que comentabas este, hace, unos, hace unos minutos. Entonces, eh, pareciera que son justamente ya como actores profesionales, como por el tipo de desenvolvimiento que tienen frente a la cámara y demás, pero igual en ese sentido el trabajo con Julia difirió mucho del que tuvieron por ejemplo con este con Israel
6: eh, bueno, no en un sentido, o sea, la diferencia tal vez es que con todo el mundo infantil hubo estos talleres gratuitos de teatro en El Paso, Texas, al cual asistieron un montón de niños, etcétera. En el, en el caso de los adultos, la manera de encontrarlos o de hallarlos a nivel como del casting fue de alguna manera como acercarse a alguna gente que tuviera como experiencias similares en su vida a las que debían representar en la ficción, por decirlo de alguna manera. Por eso verán que muchas veces las maestras son maestras en la vida real, la directora es directora, etcétera. En el caso de Julia, este, es mamá, tiene tres hijos, o sea, fue una mamá muy joven, tal cual nuestra, nuestra mamá del de otro Tom. Y después, como el trabajo hubo como varios varios elementos. Uno de ellos es de alguna manera irles presentando a los actores el devenir de la historia paulatinamente, sin que ellos conocieran como el final final, es decir, hacia dónde se dirigía la historia, sino más bien se les fue mostrando como en el camino eh, la etapa de guión que tenían que ir como representando. No sé si estoy siendo muy clara, pero digamos que ellos no conocían como al completo como el guión, sino que lo van conociendo paulatinamente mientras se desenvuelve el trabajo, lo cual también le permitió eh, a Rodrigo hacer como eh, mucho trabajo de improvisación, que por otro lado es alguna característica que ha tenido como Rodrigo en el trabajo eh, de dirección en general, también antes, también con actores profesionales, es siempre trabajar con mucha improvisación, sobre todo escenas que no pertenecen al mundo de la película, pero son parte del mundo posible de esos personajes. Como si eso les permitiera de alguna manera a los personajes tener una suerte de recuerdos emotivos, de una familia que en realidad no existe pero que están inventando en la ficción entonces se improvisa sobre una serie de situaciones que no van a aparecer en la película pero que serían la historia de esos personajes yo creo que eso es fundamental para ampliar los lazos y para que sean como mucho más sólidos los vínculos entre los personajes en la demora se hizo un trabajo muy similar donde también había toda una familia de alguna manera a retratar entonces también se jugó como los nietos con el abuelo, el abuelo con su hija una serie de situaciones que eran inexistentes en la película que son inexistentes y acá fue un poco parecido y siento que en esa medida también el vínculo que se fue generando entre Julia e Israel fue siendo cada vez más sólido y de alguna manera también fue como haciéndose cada vez como más más fuerte mientras el rodaje avanzaba Y creo que en la película eso se ve Llega como a percibirse de alguna manera El vínculo Un dato no menor también es que la película Fue filmada en orden eh, Prácticamente cronológico no Entonces también las últimas escenas De alguna manera son de ellos Cuando ya se conocían eh, Mucho más también en términos reales no Por ejemplo la escena de las cosquillas Etcétera Donde hay un grado de confianza física Que creo que tiene no traspasa la pantalla
1: Laura, también me parece relevante el que la película eh, y que la historia inicie en Estados Unidos, lo digo porque eh, por lo que nos llega digamos de anuncios o de pues sí, de lo que conocemos sobre el otro país, ellos tienen esta tradición de que hay una pastilla para todo, y ese parece ser uno de los conflictos principales de de la protagonista
6: Bueno, justo la la decisión eh, la película tuvo como muchas etapas, fue muy, muy largo el proceso, estamos hablando de muchos años, en términos de, de ir pensando la historia y de ir afinando el guión. En determinado momento tomamos como la decisión justamente de que fueran Estados Unidos, entre otras características por la que tú mencionas, la propia idea del diagnóstico y del DSM, que de alguna manera es este manual del diagnóstico, de diagnóstico de los distintos trastornos y enfermedades mentales, viene justamente de Estados Unidos, aunque después se populariza y se vuelve una biblia práctica para todo el mundo pero lo cierto es que nos interesaba Estados Unidos en ese sentido y una segunda característica que también tomamos en cuenta porque nos importaba a la hora de desenvolver como este vínculo familiar y los problemas a los cuales se iban a enfrentar era la necesidad de un país que tuviera instituciones eh, gubernamentales fuertes hasta ahora nosotros tanto en Un Monstruo de Mil Cabezas incluso en la zona la demora nos habíamos ocupado mucho más de los estados Prácticamente ausentes, ¿no? Un Estado que no estaba allí justamente para poner la ley o para dirimir los problemas entre ciudadanos. Bien, ahora necesitábamos un poco lo contrario, un Estado muy presente que incluso con su participación acertada o no puede eh, alterar el devenir de una familia, ¿no? La relación, los vínculos, etcétera. Entonces, de alguna forma, bueno, de hecho... Bueno, lo pensamos en varios lugares, llegamos a fantasear con España, en fin, pero luego llegamos a la idea del paso Texas y Ciudad Juárez, y que fue Rodrigo el que primero llega ahí y de alguna manera se enamora de la idea de hacerlo ahí y siento en el tiempo que fue como una decisión afortunada, en el sentido de que haberlo hecho fronterizo le aportó una nueva capa de sentido a toda la historia, ¿no? Esta idea de lo fronterizo también es de lo que no se puede etiquetar, de lo que no se puede catalogar, ¿no? Porque justamente la gente de la frontera es múltiple.
1: Laura, pues muchas gracias por haber, eh, habernos acompañado esta noche para platicar del otro Tom. Mucha suerte con la producción de la película en la muestra y esperemos verla pronto en cines también.
6: Pues muchísimas gracias por la invitación y ojalá que vaya mucha gente a verla en la muestra.
0: Esperemos que así sea.
1: Jorge, también muchas gracias por haber pasado.
0: Gracias a ti, Rafa. Gracias, Laura, por habernos acompañado esta noche.
1: Y les recuerdo que la película, el otro tom, estará del 20 al jueves 25 de noviembre en la Muestra Internacional de Cine. Chequen las redes de la Cineteca y las redes de Interior 13 para conocer más sobre los horarios y los detalles. Nosotros vamos a un corte musical y regresamos. Recuerden que están en Derreticas. De De retinas Muchas gracias por estar de vuelta aquí en Derretinas Con esa canción nos vamos a despedir esta noche. Le agradecemos mucho a Laura Santullo que haya pasado aquí a la cabina a platicar de El Otro Tom. Recuerden que la pueden ver del 20 al 25 de noviembre en la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional y que junto con su programación estará visitando algunos otros cines aquí en la Ciudad de México y en el interior del país. Chequen las redes de la Cineteca Nacional para tener mejores fechas y horarios o las redes de la distribuidora Interior 13 que también... Les puede dar información sobre El Otro Tom. Muchas gracias también a Jorge Negrete que vino esta noche, a Mauricio Orduña, que se encargó de producir este espacio y a todo el equipo de Radio Nam que hace posible su transmisión. Hoy escuchamos el disco Waking Up Sade, que es una compilación de garage y música psicodélica. Así que escuchamos Very Quack, The Ground Notes, Dance and Cheer de Shark Havel, Billy Rat de Abel Haddadi, Waltz Jacku, de Farin Forugi, Tell Me, The News. Tamoyamo de Dorit Salam y Sebar de Morocco. Les agradezco mucho que hayan estado aquí acompañándonos en Retinas y les adelanto que el próximo martes estaremos platicando de una nueva publicación de cine que apareció en el horizonte y que lleva por nombre El Cine Probablemente. Ese será el tema de nuestra próxima semana. Muchas gracias por habernos escuchado. Se despide de este lado del micrófono Rafael Paz y recuerden que tenemos una cita para hablar de cine el próximo martes. Hasta luego.
7: De ya شو em heque, شو em heque, شو em heque, yee, 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 yee. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Yo me amo, yo amo, yo amo, yo Baja ta العين عين! العين la العين! العين! العين 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 la la Jubuanna, 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 Jubuanna,
5: One.
8: Come on, homie, do a bit too sloppy. Then come on, homie, come on, homie, then too sloppy. Thick, come on.
0: de
5: México y echa
8: el mundo. Bosa, bosa, bosa.
5: Pack it up, pack it in. Let me... I came to win, battle me, that's a sin. I won't te la up, talk you about a up, Try and play the role and get a whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up. If you got the feeling, to jump across the ceiling. Mom's is a funk, that's someone's from the jump, yo, I'll bust them in the eye. And then I'll bring the punks home, feel it. Funkin', amps in the jump, I got more funs than you. I get
6: Antes de continuar tu camino, recuerda.